0: Добрый день, добрый вечер. Это программа Дилетанты. Меня зовут Виталий Демарский. Как обычно, наша программа так или иначе связана и посвящена журналу Дилетант, но, в частности, последнему. Но мне всем все МСУ учат, что нельзя говорить последний номер, но надо говорить самому свежему номеру. Я тоже надеюсь, что он, конечно же, не последний. Мы еще собираемся выпускать несколько интересных номеров. А этот, вот, который самый свежий, который появился только-только, он уже июньский, и вот сейчас конец мая, он только-только появился в продаже. Ну, Во-первых, это я обращаюсь к нашей аудитории, вы его можете приобрести там, где вы всегда его, его приобретаете. Я думаю, что он, э, это, так сказать, это сохраняется. Ну и плюс, ко всему, если не знаете, куда <клышь> обращаться, то на сайт ShopGilletAppMedia. Там и журнал, и очень много, кстати, исторической разного рода литературы с автографами, без автографов, со штампами. В общем, такая довольно интересная подборка исторической литературы. Еще раз повторю, от журнала до книг. И мой сегодняшний собеседник Андрей Борисович Зубов, хорошо вам известный, блестательный историк, Доктор исторических наук, а говорить мы с ним будем сегодня о герое вот этого июньского номера. А героем этого июньского номера является никто иной, как светлейший князь Григорий Потемкин. Андрей Борисович, ну, для завязки разговора, <laughs> что называется, да, личность, конечно, такая фантастическая, я бы сказал, да, она огромная. Я сейчас не хочу расставлять э, знаки плюс или и минус, да? но даже не другие Потёмкины отмечали, конечно, его масштаб его личности, да? а, но вот ваши личные отношения, потому что я понимаю, что тем не менее к нему можно относиться по-разному, как к любому другому э, и, и правителю и, и, и членам окружения правити, правителей. Известно, что он пользовался благосклонностью императрицы, к нему, в общем-то, и чиновничество тогда относилось неплохо, хотя, еще, повторю, были и не другие. И в конечном итоге его наградили вот этим титулом ⁇ Светлейшего князя ⁇ но кто-то его прозвал князем тьмы, в противовес ⁇ Светлейшему да? ⁇ ну, вот такая общая оценка ваша, что бы вы выбрали?
1: Ну, вы понимаете, действительно, князь Григорий Александрович Потемкин – это одна из ярчайших личностей вообще русской истории, и в том числе истории XVIII века. Но ярчайшее – это не значит однозначно положительное, так же, как <смех> чёрность не значит однозначно отрицательно. Э -э Григорий Александрович, ну что сказать, его жизнь, я думаю, рассказана на странице Дилетанты и глупо ее пересказывать. Э -э он прожил, в общем-то, по нашим нынешним меркам, короткую жизнь. Он умер 52 лет в 1991 <смех> году. <смех> вот, и за эти 52 года он смог стать одним из самых интересных персонажей русской истории. Э, ну, о чем можно говорить? Ну, во-первых, конечно, что Потемкин это не меньшиков, это дворянин, выходит из смоленского дворянства, э, образованный человек, который закончил лучшую в то время вы учебное среднее учебное заведение это Московскую гимназию при Московском университете в Москве, а потом учился в Московском университете, кстати, получил золотую медаль за первый курс, но потом в 60-м году, тысяча девятьсот был отчислен за беспутство. И вот это, к сожалению, беспутство, это тень, которая сопровождала его. Всю его жизнь. Потемкин был абсолютно вот, широкая русская натура, без всякого положительного, положительного контента этих слов. Он был исключительно пристрастен к роскоши, к наслаждениям, к женщинам. Не знал абсолютно ни в чем этом. Но при этом имел гениальную голову, носился совершенно такими я бы сказал невероятными планами большинство из которых не осуществилось но некоторые осуществились Магнитные да и в общем-то плодами этого осуществления мир пользуется до сегодняшнего дня так что это, конечно, очень такая интересная личность, культурный человек, очень заметивший и оценивший многих талантливых людей в России. Да, его ненавидел граф Воронцов, к нему плохо относился граф Заводовский, который его сменил на должности фаворита императрицы. Но и этому были причины в первую очередь, его невероятный авантюризм. Кроме того, ну, если говорить в двух словах, какие главные... Значит, да, видимо, после убийства Петра III где-то в начале 1774 года императрица Екатерина II сходится с, с Потемкиным, и в июне, скорее всего, даже они заключают брак. венчины брак, они венчаются. И, судя по знаменитому письму, которое, собственно, начинало их отношения, это письмо 21 февраля 1974 года Екатерины Потемкину, такое покаянное письмо, Потемкину прикал ее в том, что она развратная женщина. И он говорил, что у нее было до него 15 любовников. Но она говорит, что нет, любовников было всего 5. И в, общем, в основном это ну как бы или от отчаяния, или от по вынужденным обстоятельствам. Она была бы хорошей женой, если у нее был бы хороший муж. И если ты будешь со мной и ласков, и мне будешь верен, то, поверь мне, у меня не будет причин, тебе изменить. К сожалению, есть все основания предполагать, что не Екатерина, а именно Потемкин не сдержал этого. Как бы не исполнил этой просьбы, он, собственно говоря, продолжал вести абсолютно разгульную жизнь, и это заставило Екатерину дать ему отставку и обратиться к графу Заводовскому. А после этого, уже как пишет Изабель де Мадриага, испанской исследовательница Екатерины современная, очень хорошая, что Екатерина как раз из обычной женщины, за которой ухаживают, которая кому-то внимание уделяет, кого-то отвергает, она превратилась уже вот в такое тоже чудовище, которое сама выбирала себе любовников, и до последней жизни все моложе и моложе. Вот. И во многом в этом, в этом вина Потемкина, который, кстати, тоже был на 10 лет моложе Екатерины. Так что есть, вот, да. в отношении личных да. там далеко не все в порядке. Понимаете, даже не злые языки, а, в общем-то, петербургское окружение, оно констатировало ну, просто отвратительные вещи. Послы западных держав были в шоке, что практикой Потемкина было брать на воспитание девочек своих родственниц, племянниц. И когда они достигали определенного возраста, их расливать, с ними какое-то время приятно проводить время, а потом их выдавать замуж с огромным приданным э, какому-нибудь видному человеку. Но при этом не прекращать с ними отношения. Понимаете, французский посол говорит, что вот таковы вообще нравы русского общества. Ну, как вы понимаете, да, там, в Петербурге э, уже не первой молодости Потемкин мог просадить за месяц совершенно астрономическую сумму 850 тысяч рублей на какие-то торжества, празднества, пьянки. Ну, вот это одна сторона, Это та самая теневая страна. С другой стороны, Потемкин был великолепным организатором. И назначенной Екатериной управлять вот тем самым, что сейчас называют Новороссией, он, в общем, реально очень много для этого сделал. Ну и город Херсон, и город Николаев, и Севастополь, это все основано им. При этом вот разговор о потемкинских деревнях, который вошел в поговорку, это, по всей видимости, как миф. раз миф. Это миф, и более того, это извед вот тех самых людей, которые его считали князем тьмы. Э, потому что да, действительно, когда Екатерина э, в 1787 году путешествует по Новороссии и Крыму, Тогда Потемкин ее принимает, она едет вместе с императором Иосифом II, императором Австрии, священно римской империи, германской нации. Он их принимает, и по тогдашним обычаям, вообще роскошной жизни, придворной, он великолепно украшает фасады деревень, городов, строит различные там, триумфальные арки, наверное, даже с излишней подпесностью. Но вовсе не для того, чтобы скрыть нищету, а именно чтобы вот действовать так, как принято действовать было в тогдашнем мире мире абсолютизма я напомню потому что и в австрии и в россии был абсолютизм в это время абсолютистское государство и, э, вот действовать вот э, так вот как принято было
0: э, это еще это, это до сих пор принято
1: но, к Да, но сейчас это действительно очков втирать да, а да. тогда понимаете так, он да. никому никаких очков не втирал а он э, действительно показывал великолепную крепость Херсона, построенную только что, показывал новый рейд Севастополя, показывал новый флот, который стоит в Севастопольской бухте, который был построен за считанные годы. Екатерина, Екатерина была поражена, конечно. Да, да, то есть это совершенно другое, другое мир. Но mm -hmm. все это да, действительно делалось так роскошно, как... Как раз приличные люди сейчас не делают, понимая, что нету на улице валяющихся денег, а то, что тратится на одно, то берется из кармана других. И тогда было, собственно говоря, то же самое. Вот. Можно сказать, что Потемкин был одержим несколькими амбициознейшими проектами. Они, как всегда, у этого замечательного в своем роде человека, но и очень сомнительного, они всегда были связаны и с Россией, то есть с России, и с самим собой, то есть устроение самого себя. Что, опять же, довольно обычно согласитесь, Виталий Науч, даже у самых лучших людей современной России. Вот, Учий думает только о себе. Он в частности предлагает с примерно 78, может быть даже 70, то есть еще до того, как он стал фаворитом императрицы, он предлагает так называемый греческий проект. Я Не исключаю, что э, кроме чистой красоты, вообще Покотемкин очень красивый мужчина, высокий, статный, с орлиным носом, э, э, опять же, культурный. Э, Екатерине он мог понравиться вполне сам по себе, но я думаю, что ее как умную очень женщину, ее привлекло не только это, но и широта полета мысли. А Потемкин предлагает э, примерно в 1969 году знаменитый греческий проект. О нем меньше у нас знают, но все знают, что Екатерина повелела своего второго внука, значит, от Павла Петровича, назвать Константином. И это не случайно. Екатерина серьезно, с подачи Потемкина, начинает думать о том, чтобы восстановить Византию как часть Российской империи. Вот, понимаете, опять же, какие-то переклички чуть ли не с сегодняшним момент. И поэтому называет внуку Константином, имея в виду последнего императора Византии, Константина XI, а это был Константин XII, хорошее число, дает ему не случайно в няньке гречанку, чтобы он знал греческий язык, и он его хорошо знает всю жизнь. И этот проект заключался в том, что вдруг флот России во главе с графом Алловым, тоже ближайшим родственником одного из первых фаворитов Екатерины, от которого происходит род графа, ну не от него, а от Григория, а графа Бобринский. вот Флот отправляется в архипелаг, в Средиземное море, Через, обходит всю Европу, из Балтики и Атлантический океан. И вот в 70-м году известно это при Чесьме. Э, то, э, то есть Потемкин мечтает, и он-то прямо говорит, разделить Османскую империю. Константинополь э, и саму корону византийских императоров Константину, России, э, Австрии, за то, что она не случайно Екатерина едет с Вторым на юг, а э, встречается за этого с ним в Австрии, э, Сербию и вообще э, вот все от Хорватии до, э, собственно говоря, всю Хорватию нынешнюю, Сербию э, и э, территории до Эпира. Э, это все передать Австрии. Австрии, за это Венеция, у которой забирается побережье Адриатического моря, передается Пелопонес, Крит и Кипр. А Франции, чтобы она не вмешивалась, а благожелательно относилась к осуществлению этого проекта, передается Египет. То есть то, что сделал Наполеон в 1798 году, его египетский поход, это осуществление планов Потемкина 15-летней к тому времени давности. Uh, вот этот проект, который, в общем-то, разделяет Иосиф, uh, он должен был осуществиться, он, понятно, не осуществится. Uh, не случайно при въезде в Херсон, uh, Екатерину и Иосифа II, uh, встречала триумфальная арка с надписью: Путь в Византию, Дорога в Византию. Uh, вот uh, таков был. Большой проект. Но ну, в этом проекте совсем не забыл себя и сам светлейший князь и полный кавалер четырех Георгиевских крестов. Он значит, выхлопотал себе в этом случае не больше, не меньше, как титул короля Даки. Он планировал оккупированную Молдову, Всю Молдову, не нынешнюю Молдавию, а всю Молдову. Ясах, Ясах, да, Молдову. Он планировал объединить с другим румынским княжеством Валахии и создать королевство Дакию. Как вы помните, Дакия – это римская провинция, ну, Римская империя. И стать там королем. Тоже хороший план. Но и этого было мало. В это время Екатерина продвигает, как вы помните, проект, очень гнусный проект, расчленение Польши. И в эту Польшу, которую частично расчленяют, частично подчиняют, назначает королем своего фаворита Станислава Августа. А Потемкин считает, что он ничем не худший фаворит. И он начинает скупать землю польских магнатов, благо денег было изобилие, получает право голоса как магнат Польши, и у него и, и второй вариант э, э, Дакия даки, а Польша Польша. А может быть, выгорит стать избранным сеймом польским королем? Он и об этом думает очень серьезно последние годы вместо Станислава Августа Понятовского. Так что, ну, не говоря о том, что много сделал реформ в армии, упразднил там, излишество старой формы, которая была по прусскому образцу сделана и потом Павлом восстановлена. Кстати, Потемкина ненавидел Павел Петрович. Вообще он не любил ни одного из фаворитов своей матушки, а любил свою батюшку Петра Третьего. И... Он, когда Потемкин умер в 91 году, по пути из Яс, и был похоронен очень торжественно в Херсоне, но когда Павел пришел к власти, он повелел это торжественное как бы захоронение ликвидировать, его просто закопать в землю самым таким грубым примитивным образом Потемкина. И так продолжалось многие годы. Говорят, что во время революции вообще его гробницу осквернили, тело вытащили даже из-под земли. Но благочестивые люди, его сохранили. Вот В итоге все было восстановлено в независимой Украине. А когда русские уходили из Херсона в конце 1922 года, Сейчас уже, да? Ну, 2020 да. С да, 2020 да. года тогда э, за, потё, кости потемки на 5 выволокли и куда-то уволокли, э, и мы не знаем. И равно как и памятник потемки в Херсоне, и я лично не знаю, куда уволокли. Нет, вот такова
0: нет. история этого удивления. Понятно. Года. Андрей Иванович, несколько вопросов, конечно, возникает. Первый вопрос: э, ну, вот один из авторов э, журнала, который писал. Про разные аспекты жизни Потемкина и его карьеры. Ну, мы, знаете, как у каждого имеет право на свое мнение, поэтому там, редакторы не правят мнения. Да, они могут править только стиль, но не, но не навязывают своего, своего мнения. У нас, у нас такой плюралистичный журнал. Вот, так он немножко так, не то, чтобы соронен, я бы сказал, с недовольством. Такую фразу я у одного автора прочитал, что Потемкин впервые, как бы, может быть, в истории показал эффективность, э, сделал любовные отношения политическим инструментом. Вот вопрос. Э, это так или не так? То есть его карьера, в большей степени, в своей карьере он обязан самому себе, своему, своему там, гению, как многие его называют, своим талантом, или все-таки отношения с императрицей были, сыграли свою роль в его, в его карьере. Вот, и государство.
1: Ну,
0: нельзя
1: вы для историка говорить впервые в мире. Понимаете, любого... Ну, наверное, мира... конечно. Да, миры с него. Мы это. с вами знаем. Но, в так, примеров. В таком, в таком да, просто вспоминаю Клеопату э, и Юлия, Цезарь, потом Август. Да. Ну, но,
0: это может быть не впервые в мире, мире,
1: мире, но так очень В большом масштабе. Да, да, это обычная, это обычная вещь. Но интересно для Екатерины, которую я тоже. Как бы далеко не во всем ее одобряю, даже более не одобряю, чем одобряю, я должен сказать, что она никогда э, свои личные отношения с мужчинами не переводила в плоскость их политической карьеры. Если она видела, что они мало талантливые, не способны государственной или военной деятельности, она, да, при, после первых же попыток их отзывала из армии и оставляла или при себе, как иногда говорили, постельной собачкой, или вовсе удаляла. Потемкина, хотя их отношения прекратились очень скоро, граф Заводовский появился уже в 1776 году, в декабре, тем не менее, то есть их отношения продолжались ну, максимум два года. И, кстати, возможно, от этого брака происходила дочка
0: дочка да
1: дочка да, дочка это по-моему Елизавета Тёмкина Тёмкина да по правилам того времени у внебрачных детей отбирали первый слог мы ну, скажем сын и был пнн и так далее вот так вот это все очень быстро закончилось но Сейчас опубликована э, прекрасная переписка Екатерины Потемкина в Академии наук, в, памятниках, в литературных памятниках, э, и мы видим, что их отношения продолжались, я имею в виду отношения деловые, продолжались до последних дней жизни Потемкина. И когда у Екатерины уже сменилось, там действительно еще 15 любовников, но когда в 1991 году Потемкин, с ей сообщили, что Потемкин скончался, она говоря, потеряла сознание, у нее был апоплексический кризис, ей пускали кровь, она писала гриму своему собеседнику и конфиденту, что вот теперь мне придется полагаться только на себя. Это 1991 год. То есть же весьма пожилая императрица и, конечно, опытная. Вот она до этого полагалась во многом на своего любовника, с которым она рассталась, ну сколько, да, уже полтора десятка лет назад, в 1976 году. Так что я думаю, что его э, вот эта э, любовная сила, она э, сыграла небольшую роль. Она его где-то, как-то любила... Ну, там, она -таки, да, да. да, любила до конца, как женщина, вспоминала его, называла его господин, «мой господин великан». То есть это были достаточно трогательные отношения при всем при притом. Но это был 18 век, век Тотального разврата повсюду. И вам при французском дворе тоже. Но в России он был какой-то совершенно запредельный. Понимаете, запредельный. И в смысле чисто интимных отношений, и в смысле траты денег, и в смысле понуканий крепостными. Это было вообще ужасно все. И вот на этом фоне, да, вот, Потемкина и Екатерина вот такие и отвратительные, и трагические но в чем-то и величественные фигуры. Поскольку сейчас одна из таких тем, очень актуальных, это, естественно, Крым, то, конечно, мы не можем вспомнить то, что Потемкин как раз именно тогда, в 1987 году, когда было путешествие Екатерины Иосифовы II по Новороссии, ему было дан титул Потемкина Таврического. И это было дано именно потому, что Потемкин э, коварно, Коварно года, 1776 года предпринимал усилия к аннексии Крыма. Аннексия Крыма была тогда у Османской империи. Ну, а крымское канство было вассальным от Османской империи. И эта аннексия Крыма не принесла счастья жителям самого Крыма. Никаким. Не христианам, которых было меньшинство, ни мусульманам, которых было большинство. Христиан Потемкин выселил вот в Северную Таврию, это там, где сейчас Мелитополь, где был Мариуполь, вот, примерно вот в этот регион. А что касается мусульман, то большинство из них, не выдержав новых арабских условий существования, потому что у них была отнята земля, отнята вода, они были переданы в категорию батараков. вот они эмигрировали на юг, через Черное море, в Турцию, и лишь небольшая часть осталась в Крыму. Это было, естественно, не в один раз, но эта эмиграция была очень сильна после присоединения Крыма. Тем более, что ну, я хочу напомнить, что Крым был, хотя и мусульманским, но таким европеизирующимся государством э -э э вот, Юго-Восточной Европы. И он, возможно, бы стал таким вполне эффективным государством, если бы не был завоеван России Россией, коварно, обманно. Потому что сначала обещали протекторат, потом... Полностью захватили государство, превратили в губернию. Вот э, здесь роль Потемки... Да, Потемки был человеком своего времени, но я хочу заметить, что э, эта аннексия Крыма, та, та аннексия Крыма, она не была принята практически никем в европейском мире. Не потому что э, как бы жалели этого территории для России, а потому что аннексия была проведена с нарушением всех принятых тогда но международного права. И здесь инициатором тоже был Потемкин. По русской привычке он считал, что ну вот захватим и все будут молчать. Ну, тогда смолчали. Но не всегда так
0: бывает. Ну да, ну да. Ну, так, кстати говоря, вот эта вот развратная жизнь, вот эта вот широкая жизнь, а как к этому относилась и какие отношения лично у Потемкина были с церковью? Это тоже
1: хороший вопрос. И интересно. Как писал, по-моему, французский посол при дворе Екатерины, одной рукой Потемкин может гладить округлости нравящейся ему женщины, а другой при этом истово крестится. Но это во многом соответствует действительности. Хотя, конечно, не надо понимать слишком буквально все-таки был чудовищем. Но он был верующим человеком. Он закончил свою жизнь, когда его вынесли из карет, вот когда он умирал под яссами. Он осенил себя крестом и сказал, в руки твои, Господи, предаю дух мой, прости меня. Он, как говорили опять же про него, мог с генералами говорить о богословии, а с епископами говорить о военных действиях. То есть это был очень широко образованный человек. Он знал прекрасно и христианское, и православное богословие, и различия католического и православного богословия. Он был безусловно верующий человек, но из той когорты верующих людей, которые почему-то считали, что Бог им все простит. Не знаю. Понимаете? я здесь не могу говорить за Бога, но <смех> мне кажется, что это немножко, немножко опрометчивое, слишком смелое суждение.
0: А может, это тоже такое свойство российского, я хочу говорить, да, если говорить современным языком? То российской элитой, российской правящей элиты почему-то считать, что верить в Бога, но считать, что ну, ему-то можно чуть-чуть больше, чем, чем всем остальным. У него свои отношения с Богом. Да? Да. Вот.
1: Да. Ну, вот так, по крайней мере, вы помните, вывел Сложеницын Иосифа Сталина в круге первом. Да. У него свои отношения с Богом, когда он молился на пустой угол в кабинете. Вот, Да, я думаю, что это не только конечно, русская элита, но в России это свойственно. Я думаю, при том, что Потемкин был богословский образованный человек, в целом даже он и русское общество в целом было достаточно невежественно в смысле нравственной религиозности. И это огромная беда. Вот если сравнить двух императриц-современниц, и, в общем, даже внешне похожих женщин, это императрицу Австрийскую Марию Терезию, мать Иосифа II, и Екатерину Великую, то разлительное отличие. И Мария Терезия, в общем, целомудренная женщина, которая терпела измены своего мужа, Иосифа I. Он рано умер, и после его смерти, как говорят, вообще сохраняла Такую вот полную и А Екатерина Великая убила своего мужа, руками своего брата, своего любовника, и меняла любовников, ну, в общем, как Вот, поэтому, да, два мира, и обе это абсолютистские императрицы. Но опять же одно отличие. Императрица Мария Терезия любила повторять, это ее мод, ее слово, что я правлю без народа, но для народа. А Екатерина так бы сказать не могла. Она правила действительно без народа, но для себя и для той элиты, которая ей была необходима, чтобы держать под своей властью страну. Она уж точно не правила для народа, если под народом понимать крестьянство, городские низы и так далее. Поэтому я думаю, что вот русская, да, русская особенность, наверное, от невежества, наверное, возможно, от очень резкого сдвига Петровской эпохи, она вот породила такой, я бы сказал, нравственно отупелый 18 век. Конечно, были исключения, мы знаем Новикова, там скажем, да, но и Новиков, будучи очень нравственным человеком, приторговывал крепостными, этого не смущало. Так что вот Россия – это нелегкий случай, но, слава богу, все это в прошлом. Нынешняя элита, она похожа, но все-таки она далеко не все общество. Общество провело, прошло очень большой путь развития в 19-20 веке.
0: Олег Валерий, а вот вы, поскольку вы сейчас вспоминали э, Петра Третьего, э, Потемкин имел отношение, он же все-таки служил тогда, он уже был при дворе. А да? а а он был замешан в этом заговоре. 62 года, не убийство.
1: А. А, да, непосредственно не убийство. Он не, не был замешан в убийстве Петра III, но в заговоре 62 года, да, конечно, он был его участником. И он был вообще молодым человеком, как вы помните, я говорю, я помню, 1939 года. Нет, ему было сколько там 22-23 года. Вот, но он был Екатериной лично. Тогда еще никаких отношений у них не были, Он первый раз, я его тогда представлен. После победы заговора, он был ей лично возведен в звание подполудчика, а он через несколько, через несколько ступеней. А до этого он был корнетом вот, в начале, как говорится, заговора. Так что в нем участвовал, да, безусловно, на стороне
0: Екатерины. Еще такой вопрос: я немного прыгаю по разным точкам и его биографии, и того периода, Петр, Петр I, я имею в виду, был таким был путеводной звездой, его правление Екатерина хотела его повторить. Она считала себя наследницей политического, если хотите, наследия идейного Петра. Она... Я думаю, что нет. нет. Я думаю, что нет.
1: Ну, во-первых, не забудьте, что Екатерина к Петру Великому не имеет ровным счетом никакого родственного отношения. Нет, это понятно. Это важно. Она воспитанная, культурная, западноевропейская принцесса. С Очень в общем, со строгими и моральными, и политическими э, суждениями. Она, как и весь XVIII век, э, вот жила в двух мирах. В мире декартовского абсолютизма и в мире бритарианской свободы. И не случайно переписываюсь с Руссо, с Деламбером, понимаете, это же и даже с Тедро. Э, Вот, э, То есть э, Екатерина она, э, как раз ей, не нравилась Петровской, деспотической, безусловно, для нее европейской женщины, которая каждый день два раза принимала ванну, вообще эта грязная русская среда казалась довольно неприятной. Но... И она хотела как раз построить новую Россию. Вы же помните, что она созвала комиссии законодательные, хотела чуть ли не одну из первых конституций, наверное, даже первую э, в мире. Это же было до и французской революции. В ее идея, там,
0: крепостное право отменить.
1: А, -а, -а там. и отменить крепостное право. Это мы все эти знаем ее... Э, не, не отменить, кстати Да-да-да. То есть она в этом смысле была, но она столкнулась с самым страшным, и я думаю, что с тем, что и погубила вот, историческую Россию в 20 веке. Она столкнулась с косностью элиты. И не только дворянской. Она хочет отменить крепостное право, а все сословия, которые участвуют в законодательных комиссиях, это и дворяне, и представителей церкви было несколько, и казаки, и даже белосошное крестьянство, ну и горожане, купцы, все говорят только одно – расшири Дай и нам право, а не только дворянам, владеть крепостными. И она в своих заметках пишет, слушайте, чудовищный народ. Народ, который или раб, или рабовладелец, он не хочет быть свободным. И я думаю, она сломалась. Мне кажется, что отчасти вот ее разврат, ее цинизм, даже политический, который тоже довольно быстро соткался в конце 70-х годов, и в частности одной из причин этого цинизма была аннексия Крыма, вот, это цинизм просвещенного европейского правителя, который не может Пойти поперек воли элиты. Тем более, что она же чужая. Она же вообще, на самом деле, незаконный правитель. Ведь, на самом деле, законным правителем является Павел Петрович. Она цареубийца, это все знали. Причем дважды. Она Ивана Антоновича еще приказала убить. Она дважды убийцы, И она узурпаторша, потому что не отдает престол своему сыну. Даже когда он вырос, вступил в брак, стал совершеннолетним. А она его удерживает за собой. И носится с безумными идеями изменить э, написательные ноги закона престола наследия. И написала таки, сама проект этого закона настолько глупого при ее уме, что даже не хочется о нем говорить. Но тут уж весь Государственный Совет сказал, нет, этот закон мы подписывать не будем. Вот. То есть, на самом деле, тогда было достаточно людей все-таки с, с каким-то чувством ответственности. Екатерина а... отстала от этого проекта. А то она мечтала вообще Павла лишить престол и передать его после своей смерти сразу Александру Виталовичу.
0: Ну, какая-то такая, если говорить про Екатерину, такая удивительная какая-то смесь, да, такой вот европейскости, э, с одной стороны, да, вот этой вот желание модернизировать все таки страну на каких-то принципах более-менее цивилизованных, да, европейских, и с другой стороны вот это вот, вся вот эта, ну, я бы сказал, азиатщина, да.
1: Я думаю, что азиатчина, она как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Она хотела власти, она мечтала о власти, она была очень властна, а для этого нельзя было идти на перекор э, э, элитным слоям русского общества. И она, она им покорилась, и это сломало ее психику во многом, понимаете, из восторженной европейская принцесса, она превратилась в циничную русскую матушку-императрицу. И очень характерно, что она до последних лет жизни переписывается с французскими просветителями, очень ценит Лагальпа, учителя своих старших внуков, значит, в будущем одного из сопрезидентов Швейцарской конфедерации. Вот, потому что это люди ее мира, это люди ее свободного мира. Она-то этот мир знает, она в нем родилась и воспиталась. И ей тяжко, ей душно быть в мире Ну даже таких людей, как Потемкин и всех почти всех остальных. Понимаете, ну, люди не того, я бы сказал, нравственного калибра. И поэтому она сама скатилась в эту безнравственность. Я ее не оправдываю не на йоту, но пытаюсь понять.
0: Ну да, но даже приехав или пытавшись привить вот эту европейскость, да, да. ее же отторгало русское общество. Её, да. не Екатерину, а европейское. да. Вот
1: Конечно, да. Екатерина готова была принять, если и ты своей. И она, и она сдалась,
0: как бы, да? Морально сдалась.
1: Да. И она сдалась на милость победителя. На, мило,
0: на милость Потемкина. <laughs> да, да, да. Вы, я не знал, что, конце вот этот вот ее, как вы говорите, ее разврат дальнейший после Потемкина, да, Оказывается, это такая была ревность, это такая была обида на Потемкина, да, когда Потемкина ее бросил, то есть она, он первопричина, да, вот этого потом разнузданности такой. Да, вы
1: знаете, я бы наших читателей рекомендовал, а если мы бы с вами раньше говорили, рекомендовал бы даже публиковать это в вашем журнале, и вот это замечательное письмо э -э, февраля. 1974 -го года, очень искреннее, очень личное письмо Екатерины Потемкину, где она предстает любящий, кающийся в своих грехах, причем при этом 45-летняя женщина, понимаете, это не какая-нибудь там девочка, это 45-летняя женщина, опытная, многое понимающая, очень многое умная. Она кается как девочка и говорит, что я хочу счастья с тобой, мой великан. А Великан, ну, в общем, был просто гедонистом.
0: А великан гуляет, как полагается. А
1: великан гуляет, да. И, как говорится, у себя в Новороссии и в Петербурге. Конечно, добрые люди об этом сообщают тут же. Ну, в этом смысле мне даже ее жалко. Но она изначально приняла неверное решение. Стать... Да, вот это уже другой да, Мы не будем переписывать историю.
0: Нет, переписывать, конечно, не надо, но ты больше. Но в истории же, и в этой истории не переписанной она осталась великой, все-таки она Екатерина Великая как бы ни было.
1: Ну да. не знаю. Вы знаете, оба наших великих императора, у нас как бы а только да, назвали, двум дали за этот титул. Они оба люди, совершившие столько. Даже не личных преступлений, хотя и личных совершать. А они, первое это фактически ввели крепостное право, а вторая это крепостное право упрочило до уже абсолютного рабства. Это в отношении уже не каких-то отдельных людей, там, любовников, нелюбовнику, а в отношении 93% населения России. И вот это преступление, я думаю, самое страшное. И второе преступление – это то, что Екатерина, будет человеком, опять же, культурным, прекрасно понимала, что образование, оно противоречит рабству. И поэтому всячески противилась, ну, а это значит, что и не позволило, образованию низших сословий. Его же не было. Именно благодаря Екатерине, отчасти Петру, но в основном Екатерине, русское простонародье еще в начале XX века было подавляющим большинством. большинстве Неграмотная. Так что ее преступления велики. А -а -а. Я думаю, что после этого ее великой называть не следует. Я употребляю слово великое в отношении обоих этих героев, только в ироническом смысле.
0: Андрей Борисович, вы поправили, когда я там пытался процитировать одного из авторов журнала, когда я говорил, что он такой самый такой яркий, что ли пример использования любовных отношений как политического инструмента. Конечно, это не первый случай да, с, с Потемкиным и с Екатериной. Не случай фаворитизма и карьеры фаворитов. Это всегда и везде. Но, не знаю, может быть, я сейчас какой-то такой в голове пытаясь представить себе для российской власти, для России, это не очень свойственно все-таки, да, такой вот, э, как будет сказать, на, на и, и, использование любовных отношений во областных в, в, целях.
1: Вы знаете, именно потому, что это так ярко появилось в целом, у матушки-императрицы ее сын Павел Петрович, он в новом законе о наследии, который, собственно, действовал до конца Российской империи, законе 97 -го года, он категорически воспрятил женщинам занимать престол. Категорически. Мог занимать кто угодно. Там, ну, там была прописана целая очередность, но ни в коем случае же не женщина. Женщина не могла быть ни э, главой государства, ни даже регентом при несовершеннолетнем, скажем, собственном... Ну, да, э, регентом да. проходили. Да, а коли это не могло быть, то, понимаете, э, уже э, возможности э, женщин, там, скажем, возлюбленных императоров, они, понятно, были намного меньше, чем возможности мужчин, любовников, императриц. Поэтому, собственно, ничего подобного и не было. И когда мы говорим там о э, тех или иных дамах, э, ну, связанных с Александром Первым, Николаем Первым, Александром Вторым, а, то, да. конечно, это их личные отношения. Какое-то влияние, там скажем. Э, кто-то из них оказывал на
0: власть, ну, очень небольшую. Очень и это уже в открытой осуждалось. Да. да как, например, в истории с Александром II. Да?
1: То вот. есть, казалось Александром II осуждалось всем обществом, да.
0: Ну, да, да, да. То есть и, и, и обсуждалось, громко обсуждалось, осуждалось и обсуждалось. Да.
1: Да. Да, поэтому, да, вот так вот я бы сказал. Ну, а на Западе были порядочные императрицы и королевы типа Виктории, которая после смерти принца Альберта спалась всю жизнь с его пижамой. Вот, э, в кровати. Понимаете, там, как говорится, и не пролезешь в ну,
0: Слушайте, при каком дворе. При французском дворе тоже, мы знаем, там, все, да. там тоже погуляли не, не на славу. Но там королев все-таки
1: правящих не было. Понимаете, там были короли. И это несколько меняло ситуацию. Mm. Вот. Ну ладно, это такая тема уж совсем далекая от нашего героя, который действительно достоин того, что вы ему номер журнала, я считаю. Это yeah, ну, безусловно. безусловно,
0: личность... личность очень, личность очень яркая. Андрей Иванович, не могу вас не спросить: у нас еще остается буквально пять минут, э, такой актуальный комментарий. А, как я удивляюсь, э, ну, что же без. В чем там написано? Ну, правда, по-французски, но я думаю, что можно найти человека, который видел, что написано, это карта, которую э, господин Зукин показал президенту Путину. Где я? Ну,
1: это понимаете, история. Настолько для меня непонятно, и вообще непонятно, почему она появилась. но мало ли кто кому чего покажет. Даже покажет. Но, да. Поэтому это все совершенно непонятно. Но, понимаете, у меня дома в моей, к сожалению, оставленной московской квартире есть десятки исторических атласов. И я могу показать кому угодно, и вам, и Путину, любую карту, на которой о, ужас, нет не только Украины, но и России нет. Понимаете, а есть там столько великой Римская империя, или завоевание Александра Македонского, или походы, не знаю, э, Хион, самого Рамзеса второго. Ну так что из этого? Из этого счётом, ничего не следует. Okay. Понимаете, то, что они, два этих человека, смотрят на карту там, какого она, 17 века, да? на карту 17 века That's и что? Обсуждают, что на ней нет Украины, ну, помилуйте.
0: Самое интересное, что там есть она,
1: ну, естественно, и это другой. я это объясняю в своих старых лекциях, что вообще слово «Украина» оно появилось не со стороны России, а со стороны Польши. Это окраина, восточная окраина польских земель. Да. Э, вот. И действительно, как этноним, то есть как название народа, раньше, второй половины XVIII века, это слово не употребляется. Оно употребляется как территориальное. Ну, скажем, была и там Псковская окраина, и так далее. Но то, что это вообще стало предметом дискуссии, предметом обсуждений в СМИ, ну, мне кажется, что это, это какая-то глупость. Это какая-то глупость. Вот. Да, и, да, и да. Вот это два человека, не последних в нынешней власти, склонившихся над картой 17 века и что-то из нее извлекающих, кроме просто интеллектуального интереса, ну, это совсем уже какой-то курьез.
0: Курьез. Ну, я вам хочу сказать, что история полна курьезов. К а, сожалению, <серед> да. менее... да, да. Курьез, ужасно, когда курьезы трагическими последствиями, знаете, вот это, курьез можно посмеяться, а когда после таких курьезов кровь течет, это становится намного хуже. Да, я,
1: надеюсь, я надеюсь, что, понимаете, эта карта не увеличит потоки крови, скорее ну, всего, это уже такая, думаю, такая да. глупость. Это такая глупость, которая скорее свидетельствует о том, что все остальные аргументы источились. источились. И осталась только французская карта 17 века. А на ней далеко не уедешь.
0: Хорошие, кстати говоря, там прекрасные были картографы уже. Людовиков.
1: Это были. точно, это точно, да.
0: Спасибо большое. Спасибо, я говорю, Андрей Зубов. Я, я все Потемкин, да Потемкин, да Потемкин. Повторю, июньский номер журнала в продаже. Григорий Потемкин – главный герой, главная тема. Кроме Потемкина много интересного, разные рубрики, как всегда. И читайте. Это, ну, не, не, завидовать не надо, как в стихах Маяковского. Читайте журнал, интересуйтесь историей, приходите на наш YouTube-канал ⁇ Дилетанты ⁇ ставьте лайки. Кстати, я всегда забываю это говорить, а меня просят наши девушки, чтобы надо всегда писать. Что ставьте лайки, ставьте лайки, это нам поможет. нам И нам всем, и аудитории, и нам... И
1: даже Андрей Борисовичу поможет, когда да, через это посмотрят его блоги, его... Э, значит, да, 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 об... Да, об и зубов ком и так далее. И так...
0: Зубы, читайте тоже в интернете, в социальных сетях. Все, До встречи. Всего доброго. До встречи. Всего Спасибо.
1: доброго. Спасибо, Виталий Нович.
0: Всего.